0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y ya para terminar, ahorita que estabas hablando también de las enfermedades, dijiste que del 90 al 95% de las enfermedades eh, son psicosomáticas, ¿no? O sea, y esta es la parte donde ya hemos hablado antes que muchos no conectan de que si alguien tiene un dolor, o algo físico que empezó casi siempre el 90, 95% de las veces en la mente. O sea, que alguien empezó con un problema mental y después se le convirtió en algo físico. Y tú ya lo hemos visto muchísimas veces cuando alguien viene que está muy, muy mal, enfermo, esto y lo otro, pero cuando se le quita eso, se desvanece eso mental, el cuerpo sana casi instantáneamente y la persona se siente mejor, todo cambia porque su mente se, se sanó.
1: Exacto. O sea que de la mente empiezan las cosas. Exacto. ¿verdad? Así es. Yo, Roberto Aceves
0: y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema
1: de el poder del relajamiento. Y cuando se trae mucho estrés por mucho tiempo es cuando ocurre el fenómeno donde dice uno no me puedo relajar, ¿verdad? ¿Cómo quieres mm-hmm. que me relaje? No, relájate, descansa un rato. ¿Cómo quieres que me relaje si tengo este problema que resolver? ¿Cómo quieres que me relaje si en el trabajo me sucedió esto? ¿Y cómo que pues sí, tienes razón, pero es eso, es porque ya lleva mucho tiempo, ya tiene una condición crónica de estrés, ¿verdad? Y el estrés lo damos como normal, ¿verdad? Pero luego nos ponemos, prendemos la televisión y ponemos, me voy a ver una película de balazos, ¿verdad? de bombas, de explosiones y al rato no sé por qué me siento como pues no me siento ya terminó la película, estuvo divertida pero este estoy pensando si me van a robar, me va a pasar algo o sea te dejó la película todavía estrés ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Poder del Relajamiento Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues estoy ahorita pensando muy seriamente en en un dulce que conseguí. Eh, Se me olvidó el nombre, pero es un dulce que viene de España y es como una cosa así de alga llena de almendras y sabe muy, muy bien y entonces este ese no lo había comido desde u uh, desde que estaba en Guadalajara que una vez lo encontré en un supermercado y pues uh, la vida es maravillosa ahora <risa>
0: <risa>
1: no es uno que parece como mazapán Parece mazapán, pero es duro Porque ah, hay bien. blandito y hay duro Y a mí me gusta el que es duro, que casi sí. se te rompen los dientes Sí, está ¿verdad? riquísimo sí, ya sé cuál. sí.
0: Ese lo compré en una ciudad que se llama Toledo No sé si te tocó Oh, ¿cómo Claro, ser?
1: Toledo sí, como no
0: Ahí vendían en, en España, muy rico uh-huh. Muy bien pues Este ¿qué? es de Alicante ah, Ándale ah, sí. Sí. sí, el dulce es ahí, de Alicante también. Ajá. Riquísimo Ajá. Eh, Te iba a decir que hoy me mandó un mensaje Una persona que nos escucha desde hace mucho tiempo que pregunta que, que si es normal que si cuando uno está meditando eh, Uno se siente mareado después de estar meditando Dice que nunca le había pasado y que se le hizo raro Que cuando terminó se levantó y como que sintió así algo raro Y que antes de eso tuvo como una visión Como que empezó a ver ciertas cosas de, de un pueblo Y que de un cementerio y varias cosas Y que pues sí se espantó un poquito porque dijo
1: Ay, sí. no me las paraba ¿no? Ajá. Sí, bueno, es mujer pues sí, hombre. Mujer. Ok. Y no está embarazada. Porque que los, yo si sepa, están, no. Okay. porque a veces embarazan y se le dan mareos. Pero no, en realidad este sucede con la meditación. Es independiente de la experiencia de lo que haya recordado, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Cosas agradables o desagradables, eso que mencionó. Pero lo que pasa es que el, eh, la, la presión de la sangre cambia, porque el sistema nervioso eh, se relaja, ¿verdad? Y relaja el cuerpo. Y al relajarse eh, la mente y el cuerpo, eh, la, las... Por decir los conductos donde va la sangre se se hacen más elásticos se abren entonces la sangre necesita menos presión para viajar y es cuando viene un cambio así de, a veces hay personas muchas personas se sienten como una especie de mareo no es malo al contrario es un buen indicador quiere decir que que le está sirviendo hasta físicamente
0: Okay, muy bien. Eh, Otra pregunta que que me ahorita que estás hablando de lo de la sangre me acordé que me acabo de tomar niacina y me estoy poniendo rojo de toda la cara. Órale, la la niacina te hace esa reacción, ¿no? También por lo de la sangre creo, algo así.
1: Sí, sí es eh, y, y está ahorita de moda la niacina. Dicen que sirve también hasta para el colesterol y para las cosas del corazón, ¿verdad? Entonces está bueno. Sí, ¿Sí? Está muy bueno. Uh-huh. <risa> bueno,
0: la otra pregunta es eh, de personas. Últimamente también me ha tocado. La, creo que hace un par de podcasts hablaste de que había. Que te ha tocado escuchar muchos casos de, de autismo, de gente que, sí. uh-huh. que tiene hijos en sí. Eh, y hay gente también que tiene. Ya ves que te están saliendo enfermedades a veces muy raras. Este, Últimamente también con lo del COVID eh, se está poniendo de moda que el, el long term COVID le llaman, que es como. Que te da COVID, pero que te dura meses para quitarse. Entonces uh-huh. la pregunta es: este, este tipo de, de casos así muy crónicos, difíciles, eh, si hay alguna forma de ayudarles, porque muchas veces son familiares que no te puedes sí. deshacer de ellos y dices, no, pues mejor los pongo sí. a un lado y me voy a hacer otras cosas. Ajá. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para que la persona pueda eh, man, manejar estas situaciones de la mejor manera y que no se le digamos que los, los les afecten su vida tanto, no?
1: Claro. Ok, el problema de, del COVID que yo veo es que está atacando a diferentes órganos del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Uh, hay COVID que ataca. A veces la, la persona le, le da y yo en mi mente eh, tengo la idea de que puedes hacerte el test en tu casa de COVID y salir negativo, como que no tienes, y poder tener. ¿Por qué? Porque cada dos, tres semanas, según tengo entendido, Cambian los, uh, las, uh, hay variantes del COVID. Y digo, esas variantes, pues, como, eh, si, si tienes un test de que lo compraste, por, por decir algo, esta semana, o te lo regalaron, porque estaban regalando también, y. A lo mejor ese lo hicieron hace unos meses y hace unos meses no había la variante que hay en este momento. Entonces a veces me ha quedado duda porque hasta cuando yo me he checado, digo, ay, me sale negativo, pero yo me siento de la patada, ¿verdad? Me ha pasado un par de veces. Y digo, eh, entonces puede uno decir que lo tiene o no lo tiene. Entonces... Ese es un problema. Bueno, entonces el primero es eso, pero tú estás hablando de gente que ya tiene COVID, que ya está comprobado, ¿verdad? Entonces esas personas que ya tienen comprobado el COVID, eh, les va a atacar a diferentes cosas. Y Lo primero que hay que cuidar es la respiración, porque ataca mucho a los pulmones. Entonces para la respiración... Tiene uno que hacer respiraciones todos los días, tiene uno que contar, por ejemplo, sacar el aire contando del 1 al 6 y inhalar contando del 1 al 4, o sea, la inhalación más corta Y la exhalación más larga. ¿Por qué digo de inhalar y exhalar? Porque los pulmones van a tender a respirar menos y es cuando es el peligro que la persona ya siente que ya no puede respirar. Entonces tiene que hacer eso constantemente todos los días, practicar un rato para mantenerse y y lograr sobrevivir, ¿verdad?, Pueden venir otras cosas, yo he sabido de casos, leí un reportaje de de personas que les afectó en sus intestinos y el estómago. Entonces el intestino se les inflamó muchísimo o perdieron sangre por ahí eh, y entonces hubo un desbalance tremendo, ¿verdad? Han descubierto eso. Pero no han descubierto todo porque está variando, es algo variando, es un bicho que se metió en el cuerpo que es cuando se mete te trata de poner destrozos. Es como si llegara eh, este, una pandilla y entrara a una casa donde estaba arregladita y le empieza a, a tirar, ¿verdad? Entonces yo el número uno es eso, es la respiración. Y número dos, el relajamiento. Tiene que meditar o tiene que relajarse porque el, el cuerpo se puede tratar de curar o puede ayudar a la curación, ya sea con medicamentos o sin medicamentos, si se mantiene a, a, en un estado más relajado, más a gusto, donde las, las células tienen como una membrana muy chiquita y esa membrana se cierra completamente y no acepta ni nada que salga ni nada que entre. Y ese es el problema, cuando acepta, no, no quiere que entre nada porque le da miedo que le pase algo, pero ya, ya le pasó, ya tiene adentro muchas cosas malas que se tiene que deshacer. Entonces necesita aprender a relajarse la persona, está relajada por horas, lo más probable, para que su, sus células se vayan abriendo, se vayan uh, cambiando y se vayan como quien dice llenando de energía como una batería para que empiecen a funcionar otra vez bien y curen el cuerpo.
0: Y ahora, ¿qué pasa con esas personas que les cuesta mucho trabajo relajarse? Eh, por ejemplo, como decía, lo del de autismo, o sea, es más difícil para un niño con autismo, yo creo, relajarse. O tal vez también, eh, ahorita me llega a la, a la mente una persona que está sufriendo ahorita muchísimo de dolores en, de, en el estómago, eh, de que a veces no puede ni respirar, los doctores no saben ni qué tiene, ya fue uh-huh. a un montón de exámenes estudios y le, yo
1: le he dicho, no pues relájate sí. y me dicen, ¿cómo me voy a relajar? Sí, no y puedo. <risa> exacto claro, Pero claro, trata, sí, ¿no? No, 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 claro. No, es, no es real para ellos que se puedan relajar yo ¿Cómo? lo que le recomendaría es algo físico, algo f- sencillo como una persona con autismo o ese caso que le duele el estómago es una tina con agua calientita y meterse allí unos minutos ¿verdad? para uh-huh. relajarse ¿verdad? después de eso al ratito una, que les ponga una toalla este, caliente Diente exprimida, si es en el estómago, en el estómago. Se acuesten con el estómago, ¿verdad? Para que eso les va a ayudar a relajarse, ¿verdad? Y si tienen una persona que les haga masaje, que les haga masaje cada ratito en... Una vez a cada hora o cada dos horas, para que les ayude a relajarse. Porque ese es el problema: que cuando uno, cualquier persona, no importa la edad, no importa el, que también se haya relajado en el pasado, cuando entra en un estado de enfermedad, le cuesta mucho trabajo relajarse, porque su cuerpo está, está a punto de pelear, quiere defenderse. ¿Por qué quiere defenderse? Porque piensa que se va a morir. Eso es lo que piensan las células, ¿verdad? Lo que piensa el es peligro, nos van a atacar o nos están atacando, entonces necesita relajar, pero ya está fuera de control, no acepta eso. Entonces, con decirle relájate o cierra tus ojos y mira qué bonito está la vida, no obedece, no entienden eso, ¿verdad? Entonces, hacer eso. Y en último caso, si no funciona nada, pues una pastillita como un ibuprofen o algo así, ¿verdad? Que te relaje un poquito, ¿verdad? Sin entrar al arponazo ni a la cocaína ni cosas así, entonces algo, pero siempre hay que buscar relajarse. Ok,
0: y ahora con uh-huh. un caso, por ejemplo, de alguien, también tengo como tres o cuatro personas que tienen hijos que uh-huh. usaron drogas de algún tipo que les causó tipo esquizofrenia, ¿no? Donde empiezan a ver cosas sí. o escuchan voces y ese tipo de cosas. Eh, ¿Hay algo que crees que puede hacer una mamá, que, porque me tocan muchas mamás así, que quieren ayudar a sus hijos porque son sus hijos? Pero que a veces oh, yeah, yeah. los hijos los ves que dices, no, este ya no no da una, ¿no? Pero, ¿qué, le, ¿qué podría hacer una mamá así?
1: Pues puede, si es muy religiosa, rezar, ¿verdad? Rezar un rosario. <risa> <risa> no sé, es muy difícil, es muy difícil la esquizofrenia. es, es En cualquier lugar, es más, los uh, muchos... Uh, psiquiatras que tratan eso este, se cansan y mejor les dan sus pastillitas, no quieren saber cómo... Nada más, a ver, viene, oh, tienes, oh, sí, que, que suba la dosis o que baje la dosis, que la cambie, blah, 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 ¿verdad? Pero muchos esquizofrénicos reaccionan inesperadamente, hay gente que, que se mata, ¿verdad? se mata, simplemente se, se da en la torrita o otras personas se, se vuelven homeless, ¿verdad? Se van, no saben qué hacer porque escuchan la mayoría escuchan voces, uh-huh. voces que les dictan cosas y las mismas voces les pueden dictar que su mamá es mala, que su mamá no quiere, que el papá no quiere, que, el, que la familia no les hace daño, etcétera, etcétera. Entonces, Con una persona esquizofrénica lo mejor es tratar de mantenerla lo más tranquila posible y una de las maneras de mantener un poquito tranquila a la persona es no contradecirla. No contradecir nada, porque muchas veces por ser mamá, por ser papá, quieren ayudar y dicen no mira hijo es que tú lo que escuchas no es cierto, son voces, te hace daño. No mira qué hace esto, que ponte a trabajar, qué haces, puros consejos que no les sirve al esquizofrénico porque su mente no le deja escuchar. Si una persona pudiera experimentar por cinco minutos la esquizofrenia, alguien que nunca lo ha experimentado, escucharía cosas que diría, les daría lástima a los esquizofrénicos y dirían ay caray este o, ojalá yo porque creo que hay hasta un programa de virtual de de, de este virtual reality donde se muestra la esquizofrenia y la persona lo puede experimentar por unos minutos, ¿verdad? para entonces uno tendría un poquito de lástima y con miseración y diría, ay qué gacho es, es, es sufrir, sufren mucho, etcétera. Entonces traten de que sufran menos esas personas, traten de, de darles de comer, de mantenerles un lugar calientito donde puedan dormir cuando hace frío, de no meterse mucho con ellos, no esperar mucho con ellos, no esperar aunque que, que cambien, porque es un es, su mente está descompuesta y no se compone fácilmente, ¿no? Exacto.
0: Y a esos sí. también les serviría el relajamiento, ¿no? O sea, buscar formas de que sí. se relajen de cierta Exacto. forma. Exacto. Yo digo que el relajamiento sí. le ayuda a toda la gente, ¿no? Sea quien sea en cualquier lugar, si logra uno hacer que a la persona se relaje, de, ya sea escuchando música, con un tecito calientito, o algo que relaje a la persona. Eso hace que el cuerpo eh, sane, que se mantengan, como decías, lo de las venas, que se se expandan, que la sangre fluya, que uno pueda respirar también más profundo y relajarse así a gusto. Y eso ayuda a que haya menos peleas, menos desacuerdos, que que esté la persona más contenta, que duerma mejor. O sea, hay un montón de beneficios del relajamiento, ¿no crees?
1: Claro, claro. Y echar relajo también. Pero pero este tomar las cosas menos en serio un poquito más más ligeras si uno sus, sus familiares tienen sufren de alguna enfermedad mental muy complicada o muy sencilla tenerles paciencia y saber que pues así sucedió ¿verdad? lo heredaron tal vez muchas muchas veces es herencia del abuelo, de la abuela del tío, de la tía de, de alguien ¿no? entonces bien <risa> es, 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 es que es increíble porque a veces piensan que la persona que está esquizofrénica eh, a veces hay yo he oído gente que le echan la culpa, dice, no es que tú no obedeces ¿verdad? tú debes de hacer pero pero no entienden de que la persona no es de que lo, este, esté tratando voluntariamente de ponerse en esa situación, sino simplemente se le prendió algo en su cuerpo que traía ahí adormecido, que a lo mejor, este, eh, al, o sea, lo heredó, así como heredamos la manera de la nariz o los ojos, hay quienes heredan, ¿verdad? Hay cosas así. Y este, a veces puede ser la esquizofrenia, puede ser muy muy bajita o muy muy fuerte. Yo tengo mucha experiencia porque mi mamá tenía este un poquito de esquizofrenia. Entonces estoy muy muy este familiarizado con eso. <risa> y, y ella, pero yo sabía a ella nada más lo único que había es no no contradecirla, no meterse con ella y ella se quedaba en la casa, hacía sus cosas, y lo curioso es, por ejemplo, cuando se trataba de ir al mercado, iba al mercado normal. Cuando se trataba de hacer, siempre estaba la comida al día, la limpieza de la casa, la limpiaba, hacía sus quehaceres, pero normalmente, si iba a cruzar una calle, se fijaba que no hubiera automóviles, lo que sea, normalmente. Pero ya cuando no había ninguna cosa... Este, empezaba a hablar sola. Ta, 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 Entonces ese tipo de cosas es, es eso. Y claro, a ella la, la manteníamos con puros eh, remedios naturales, ¿verdad? Sobre todo miopatía, ¿verdad? Nunca drogas, nunca se le dieron drogas. Y pues yo creo que eso le ayudó a que no se prendiera un día se saliera a la calle eh, gritando y corriendo, ¿verdad? Sino eh, hay cosas, pero yo he sabido que hay casos de esquizofrenia todavía muy pesados que salen a la calle y los atraviesa un camión porque ven un camión y piensan que el camión les va a atravesar porque son invisibles, ¿no? Según lo que les digan las voces, ¿verdad? Uh-huh. Es un caso raro y los que han, han tenido cerca o tienen cerca a una persona con esa situación, pues, este... Pues es un problema grande Es un problema grande Porque a veces no los deja ni trabajar No los deja estar a gusto Porque la tensión la jala Completamente eh, La persona que sufre así, ¿verdad? Total, así está la cosa
0: Y fíjate que lo curioso Que la gran mayoría De de los casos que tienen esquizofrenia Se comienzan entre Los 23 a 24 años Que es cuando la mayoría terminan De la universidad Sí. Ya entran como al, al mundo de la vida real y tienen que empezar a preocuparse por la renta, por la familia, casarse, todo el rollo, y es el estrés, o sea, uh-huh. casi, yo creo que la gran mayoría de las enfermedades, cuando hay estrés, es cuando comienzan o cuando se, se ponen peor, porque el estrés como que te intensifica todo... Te echa a perder la mente, te pone. Te, te hace que te enfermes también porque disminuye el sistema inmunológico. O sea, el estrés es, es como un virus, un, un ácido, un veneno, no sé cómo le podemos decir, pero creo que eso es lo que hace que todo se ponga uno mal. Y lo opuesto es el relajamiento, ¿no?
1: Sí. Y el estrés eh, a, en alguna ocasión leí en algún libro ya hace muchos años que decía que el 90, del 80 al 95% de las enfermedades las consideraba que eran de origen psicosomático causados por el estrés, ¿verdad? Uh-huh. Porque se pone en un estado mental la persona y cuando se da cuenta ya tiene problemas en la cabeza, ya tiene artritis, ya tiene esto, ya tiene el otro, tiene muchas síntomas y el estrés realmente es algo que todo mundo hemos sufrido muchas veces, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Te voy a decir
0: ahorita me acordé la primera vez que, que, que me enseñaron en la escuela un maestro de no me acordé de cuántos años tenía, pero estaba sí. joven, ¿no? Y me dice, vamos uh-huh. a enseñarles lo que es el estrés el día de hoy, ¿no? Entonces, nos pusieron así alrededor del salón de, de clases y, y empezaron a mandar, este, dice que vamos a hacer como una eh, ¿cómo le llaman? cuando están en línea haciendo, como en una fábrica, ¿no? Que estás fabricando sí. algún producto. Entonces nos mandaban una pelota. Y luego teníamos que mandársela a la otra persona. Y esa persona se la mandaba a la otra hasta que la pelota daba toda la vuelta al círculo. Y uh-huh. de ahí pusieron, eh, en vez de una, dos pelotas. Entonces ya estaba uno mandando las dos pelotas, luego tres. Y así se fueron hasta que llegó un punto donde ya tenía yo como diez pelotas. Y ya no podía con t- tantas y-, y venían más. Y estaba yo estresado porque iban a venir las pelotas y así. Y ahí fue con la primera vez que me di cuenta de lo que es el estrés realmente. Cuando te empiezas a, a abrumar. Y es como Ajá. una cosa que, que te, te como, como algo que no te deja pensar, no te deja sí. eh, sentirte a gusto y te, y te empiezas a sentir que no puedes ni respirar, eh, tu cuerpo se pone tenso, o sea, un montón de cosas que, que cuando lo intensifica uno por varios, por mucho tiempo, es cuando empiezan los problemas, ¿no? Sí,
1: sí, y el, el estrés no es nada más algo intenso, puede ser suavecito, puede ser una idea que te da en la vuelta en, las, en la cabeza toda la noche que dices, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer con esto?, ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso te te produce estrés. Y de hecho el estrés no siempre es preocupaciones o problemas. Muchas veces puede ser una emoción positiva, pero exagerada. Hace cuenta, eh, me gano 100 millones de dólares hoy, híjole, y a lo mejor me quita el sueño y y voy a tener síntomas de estrés, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué pasa si me lo roban? ¿Y en qué lo voy a invertir? Y emocionada la persona y al mismo tiempo con nerviosismo, ¿verdad? Entonces así también nos puede suceder con cosas cuando son exageradas. De hecho, lo ves una persona, si les checan la presión de la sangre, cuando está tranquila, la va a tener digamos a a este nivel. Cuando está eh, con preocupaciones, lo va a tener con este nivel, ¿verdad? Pero si está muy emocionada, le acaban de dar una buena noticia que le van a doblar el sueldo, lo va a tener más tam- alto también, ¿verdad? Su presión de la sangre. ¿por qué tengo la presión alta si estoy contento? Es eso, porque es como una cosa fuerte, cualquier emoción fuerte, positiva o negativa, te produce estrés. Exacto. Eh, otro ejemplo que me
0: enseñaron eh, de lo del estrés, que también se me hizo muy padre. Eh, Déjame ver si tengo aquí un lápiz. Bueno, uh-huh. imagínate que este es un lápiz. No tengo ningún lápiz. Pero que sí. está el lápiz así y, y le pones presión al lápiz hasta que re, revienta ¿no? y se, se rompe. rompe. Uh-huh. Entonces esa presión, eso es el estrés, ¿no? Cuando te empiezan a presionar uh-huh. hacia hacer algo o que te empiezan a, a tratar de empujar a algo o sientes, por ejemplo, a veces como dices, es una idea de que no tienes para pagar la renta, y esa sí. presión de que híjole qué va a pasar, me van a hacer, me van a correr, no voy a, no voy a saber qué hacer, o cosas así, como que eh se se va acumulando y con el tiempo se va haciendo cada vez más fuerte. Y es como una video que pasa a veces en las redes sociales de que hablan de que si estás cargando un vaso con agua, eh, al principio no es, no es muy pesado porque es fácil, pero si lo dejas cargando por un, unos, una hora ya muy empieza rato. a pesarte un montón. Y cada vez, uh-huh. o sea, con el tiempo se va haciendo cada vez más fuerte eso hasta que te revientas como el, el lápiz, ¿no?
1: Uh-huh. Y cuando se trae mucho estrés por mucho tiempo es cuando ocurre el fenómeno donde dice uno, no me puedo relajar, ¿verdad?, ¿Cómo quieres que me relaje? No, relájate, descansa un rato. ¿Cómo quieres que me relaje si tengo este problema que resolver? ¿Cómo quieres que me relaje si en el trabajo me sucedió esto? Y cómo, que, Pues sí, tienes razón, pero es eso, es porque ya lleva mucho tiempo, ya tiene una condición crónica de estrés, ¿verdad? Y el estrés lo damos como normal. ¿verdad? Pero luego nos ponemos, prendemos la televisión y ponemos, me voy a ver una película de balazos, ¿verdad? de bombas, de explosiones. Y al rato, no sé por qué, me siento como... Pues no me siento... Ya terminó la película, estuvo divertida, pero este estoy pensando si... ¿Me van a robar? ¿Me va a pasar algo? O sea, te dejó la película todavía estrés, ¿verdad? Estrés, ¿verdad? Que, que es lo contrario cuando ves eh, comedias, ves programas cómicos y poco a poco te vas aligerando, te vas aligerando, te sientes un poquito mejor. Entonces es muy importante de qué nos alimentamos en el medio ambiente también.
0: Uh-huh. Y ya para terminar ahorita que estabas hablando también de las enfermedades, dijiste que del 90 al 95% de las enfermedades eh, son psicosomáticas, ¿no? O sea, y esta es la parte donde ya hemos hablado antes que muchos no conectan de que si alguien tiene un dolor o algo físico, que empezó casi siempre el 90 al 95% de las veces en la mente. O sea, que alguien empezó con un problema mental y después se le convirtió en algo físico. Y tú ya lo hemos visto muchísimas veces cuando alguien viene que está muy, muy mal, enfermo, esto y lo otro, pero cuando se le quita eso, se desvanece eso mental, el cuerpo sana casi instantáneamente y la persona se siente mejor, todo cambia porque su mente se se sanó.
1: Exacto. O sea que de la mente empiezan las cosas. Exacto. Así es. Entonces, Mm antes de terminar algunas últimas palabras, la moraleja del día... Simplemente que si lo, se quiere estar más sano o se quiere sentir uno mejor, lo único que tiene que hacer es relajarse. Relájate. Dices que no puedes, pues métete a un baño con agua caliente hasta que te relajes y vas a ver que tarde o temprano te relajas.
0: O a veces hasta un baño
1: de agua helada te puede oh, quitar también okay. eso, ¿no? <risa> ok, también. También pueden tratar, ¿verdad? Uh-huh. Y ya o después meterse en hielos. En hielos, ándale. <risa> es en Rusia, lo hace, yo sé que lo hacen o lo hacían. Mi suegro me contaba, porque era ruso, decía que en las ma- ma- en la madrugada hacían un hoyo de, en el hielo, con la temporada de, de hielo, y se metían a nadar. Y era lo normal. Ay, dices, se, se, se sale a uno después muy a gusto Se siente uno muy bien <risa> Claro, a mí me pasa ¿eh? Yo me desconecto sí. completamente
0: Cualquier cosa, por más mala que sea Que, que esté pasando Con eso Ajá. se me desvanece Y ya me siento mejor Y luego ya regreso a hacer las cosas normal Pero ya no traes esa cosa en tu cabeza Que eso es lo que hace que a veces no pueda uno Solucionar los problemas o sentirse mejor Y por eso yo creo que lo, Les ayudaría mucho pero también, exacto. como dijiste, todo lo que hablamos eh, que lo, Pero que lo practiquen, que esa es la, la idea ¿no? Esa es la clave exacto uh-huh. Bueno, muchísimas gracias Gracias a todas las personas que nos escuchan todos los martes Recuerden que estamos aquí a las 9 de la mañana En cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts Gracias también a las personas que nos han estado donando Un abrazote, se los agradecemos muchísimo Y saludos a Natalie de Idaho Y a todas las personas No, perdón, Utah, ya le cambié el estado Y también a las personas como Marina que nos escucha en Chicago desde hace cuatro años, un saludo para allá, Eh, pásensela bonito y les deseamos todo lo mejor en estas fiestas que ya vienen en camino. Nos vemos hasta el próximo martes y hasta la próxima.